0: Das Kubinkabinett für einige Zeit geschlossen, seit der letzten großen Kubinausstellung, die Alfred Kubin und seiner Sammlung gewidmet war. Und zwar deswegen, weil es dringend renovierungsbedürftig war, sprich die technischen Anlagen das Licht mussten erneuert werden. Es so wurde auch der Boden neu gemacht und aus diesem Anlass eben auch die gesamte Ausstellungsgestaltung im Kubinkabinett völlig neu konzipiert. Das heißt, es gibt jetzt eine Zweiteilung. Es gibt einen vorderen Raum, einen kleineren Raum, in dem es vor allem um Information geht, Information zum Leben und zum Werk Alfred Kubins. Ohne Originale ist dieser Raum. Das heißt, man kann sich sozusagen über den Künstler, über sein Leben, über sein Werk wirklich ausführlich in diesem Raum informieren. Es gibt auch einen Film, der Alfred Kubin zeigt, aus den 50er Jahren, also ganz was Besonderes.
1: Erklärt Gabriele Spindler, ihres Zeichens Leiterin der Landesgalerie Linz, im Gespräch. Hallo und herzlich willkommen bei Landesgalerie on Air auf Radio Froh. Neben dem neu restaurierten und konzipierten Kubinkabinett gibt es nun einen zweiten Raum, der sich ganz der Kunst Kubins widmet. Er wurde von dem Künstler Gottfried Hattinger gestaltet und ist im hintergründigen Violettbraun gehalten.
0: Der zweite, der große Raum des Kubinkabinetts ist eben mit den Originalwerken bestückt. Etwa 30 Arbeiten sind dort zu sehen, ab jetzt eben wieder dauerhaft. Dauerhaft heißt allerdings bei Grafik, die ja nicht zu lange dem Licht ausgesetzt werden darf, heißt das, dass das hier auch dauernd gewechselt werden muss. Also nach etwa drei Monaten wird wieder eine neue Ausstellung dort stattfinden, aber die Gestaltung ist jetzt sozusagen auf die nächsten Jahre fix und eben neu gemacht worden. Gottfried Hattinger hat die neue Gestaltung besorgt für uns. Das ist wirklich sehr gelungen. Es ist ein ganz dunkler Raum, aus dem sich rote Wände abheben, auf denen die Werke präsentiert werden.
2: Soft ribbons for rain For long ages now I I I mine. Tell the question Feel Couple my firm memory It's no longer a section. It must be the connection. Wait.
1: Am 27. April 2017 wird nun das Kubin-Kabinett in der Landesgalerie wieder eröffnet. Alfred Kubin ist ja ein Künstler, der bestens bekannt ist für seine abgründigen Themen Traum, Albtraum, Gewalt und das Surreale sind Schwerpunkte seines Schaffens. Und doch gibt es vieles neu zu entdecken. Dazu Gabriele
0: Spindler. Also Kubin hatte eine sehr eine lange Lebensdauer und insofern auch verschiedene Werkphasen durchlaufen. 1877 geboren, begann er in den 90er Jahren, in den späten 90er Jahren künstlerisch zu arbeiten und hat dann in den ersten Jahren gleich ein fulminantes Frühwerk entwickelt, mit dem er eigentlich schon weltberühmt wurde, also so die Jahre zwischen 1898 und 1934 werden so als Frühwerk angesehen. Das ist ein Werk, das natürlich im Symbolismus des 19. Jahrhunderts wurzelt, aber schon ganz viel auch vorweg nimmt an fantastischen Elementen, an surrealen Elementen, die dann ja erst später in der Kunstgeschichte auftauchen. Es ist ein Werk, das... Äh, Gewalt nicht ausspart, dass äh, Sexualität, Gender-Themen nicht ausspart, dass den Traum, Traumwelten, Fantasiewelten einpflicht in reale Szenen. Also so ein ganz beeindruckendes Werk, beeindruckende Aspekte, die dieses Frühwerk ausmachen. Und es ist auch stilistisch interessant, weil er eine eigene Technik auch damals entwickelt hat für dieses Frühwerk, die er später nicht mehr anwendet. Da wird gearbeitet mit Sieb und mit Bürsten. Da gibt es so eine eigenartige oder eine ganz spezielle Laviertechnik, die typisch wird für Kubin in dieser Zeit. Es ist immer alles von einem Rahmen umgeben, die Szene. Und das ist also wirklich eine ganz spezielle Form, die er hier wählt. Später wendet er sich dann mehr der Tuschezeichnung zu. Die Zeichnung wird freier. Die Inhalte werden viel narrativer in der späteren Zeit, er hat dann sehr viel auch illustriert in späteren Jahren, das war ein wichtiger Teil eigentlich auch seines Lebensunterhalts, den er damit bestritten hat, mit Illustrationen zu vor allem fantastischer Literatur, also Edgar Allan Poe, Gustav Meyring, Kafka und so weiter. Verschiedene Literatur hat er da eben illustriert. Und bis hin eben zu seinem Spätwerk, das man wirklich als expressiv bezeichnen kann, als sehr frei, der Strich wird sehr frei, es wird fast abstrakt. Wir zeigen ein ganz spätes Werk, an dem das sehr deutlich erkennbar ist, das stammt aus der Sammlung Rombold. Ja, also so könnte man vielleicht die Entwicklung seines Schaffens kurz skizzieren. Und wobei eben auch immer wichtig ist, er war Zeichner. Kubin ist ein Künstler, der auf dem Papier arbeitet. Er hat eine kurze Phase, in der er mit Farbe experimentiert, mit, mit Kleistertechnik experimentiert. Das sind einige Jahre, kurze Schaffensjahre, die aber ihn nicht befriedigen, sozusagen. Ja, also, es ist eigentlich das Schwarz-Weiße, es ist die, die Grafik, die Tuschezeichnung, die einfach sein Medium ist. Bleistift dient ihm meist nur als Vorzeichnung, das ist ganz wichtig. Also es ist sozusagen dann immer ausgeführt, wird dann in Tusche. Es wird natürlich koloriert, aber Aquarellfarben hier zum Einsatz. Aber er ist eben kein Künstler, der wirklich in der Malerei sich findet. Das bleiben Versuche.
1: Es ist jetzt das Wort gefallen, auch Gewalt als Thema, mhm. das er immer wieder aufgreift. In seiner Biografie fallen zwei Weltkriege hinein. Wie ist er denn mit dem Krieg umgegangen? Hat er das auch in seine Kunst reingeholt? Oder? Mhm.
0: Also es gibt ein ganz berühmtes Blatt von ihm aus der sogenannten Weber-Mappe von 1903, das fast manchmal fast als Visionär bezeichnet wird. Da hat er eine riesige Figur. Eine mit, mit riesigen Schuhen, die so über das Land stapft in großen Schritten und das heißt der Krieg, dieses Blatt. Also das ist ganz interessant, 1903, also lange vor den zwei Weltkriegen, die er in seinem Leben erlebt hat. Also dieses Thema kommt bei ihm vor, jedoch weniger explizit jetzt in ganz direkten Bezügen. Es gibt ein wunderbares Blatt, das heißt das Ende des Krieges, das ist 1918 entstanden, das ist schon sehr klar, bezieht sich sehr klar auf eben das Ende des Ersten Weltkriegs. Und das ist insofern spannend, weil da liegt ein Gerippe, also der Tod symbolisiert, der symbolisiert natürlich den Tod und der hat sich sozusagen hingelegt auf so einem, ähm, wirkt erschöpft und, und quasi zu Ende gekommen, ja? also auf seinem so Hügel also es gibt einige Werke zu diesem Thema. Es ist bei ihm alles sehr symbolhaft zu verstehen. Also er ist weniger der jetzt die Gräuel der Schlachtfelder in irgendeiner Form darstellt. Er war auch selbst nicht im Kriegseinsatz. Also jetzt, wenn man es vergleicht zum Beispiel mit Clemens Brosch, wenn wir den vor kurzem gezeigt haben, da gibt es also wirklich Darstellungen, drastische Darstellungen von wirklich realistischer Gewaltanwendung am Schlachtfeld, Und sowas gibt es bei Kopien nicht, aber das Thema beschäftigt ihn natürlich ähm, unterschwellig auf jeden Fall. Mhm.
1: Es gibt auch Facetten seiner Persönlichkeit und künstlerischen Ausrichtung, die von Kubin weniger bekannt sind: das Absurde, der Humor und die Groteske.
0: Die andere Seite sein fantastischer Roman hat wenig humorvolle Seiten, das ist wirklich ein wurde ja wirklich zum, zu einem Hauptwerk eigentlich der fantastischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Da muss man vielleicht noch kurz ausholen, also Kubin ist eben eigentlich Zeichner und hat in einer Schaffenskrise 1908, eben in angeblich wenigen Wochen, wie er es selbst beschreibt, in wenigen Wochen diesen Roman verfasst, die andere Seite. Es blieb sein einziger Roman, sein einziges größeres literarisches Werk. Er hat sehr viel geschrieben, sehr viel. Er hat viele Briefe hinterlassen. Es gibt autobiografische Aufzeichnungen aus den verschiedenen Jahrzehnten. Also es gibt sehr, sehr viele Texte von ihm, aber als Roman blieb eben die andere Seite sein einziges schriftstellerisches Werk sozusagen. Und das ist eben ein fantastischer Roman, der vom Untergang einer Stadt erzählt, vom Untergang eines Traumreiches erzählt, das zu Beginn also wirklich als, als wunderbar beschrieben wird, das sich aber mehr und mehr als ganz Klammer Überwachungsstaat entpuppt, also auch sehr viel politischer Hintergrund, in diesem Werk kann man hier reinlesen, natürlich wurde auch viel interpretiert, aber es bleibt natürlich alles auf diesem, in dieser fantastischen Welt und dieser Roman wird ja auch im Musiktheater dann Thema dieser Oper sein, die also jetzt in diesem ganzen Kopienschwerpunkt jetzt im Frühjahr 2017 in Österreich uraufgeführt wird, eine Oper zum Roman, die andere Seite, von Michael Obst. Und das war für uns Anlass, nicht zu so sehr uns mit dem Roman an sich zu beschäftigen, das passiert natürlich im Rahmen dieser Oper ohnehin, sondern uns einer anderen Seite Kubins zu beschäftigen, eben mit dem Humor, mit der Ironie in seinem Werk. Das ist das sozusagen, was man auf den ersten Blick vielleicht weniger mit Kubin verbindet. Man verbindet eher das Abgründige, das Dämonische, dass auch eben durchaus Gewalt oder Tod, solche Themen, Angst und so weiter mit seinem Werk, aber eben weniger Humor und Ironie, aber er selbst sagt, dass sozusagen ohne das, dass das eine ohne das andere nicht sein kann, also dass sozusagen das Humor und Ironie einfach das Gegengewicht sind, das er auch braucht für diese andere Bildwelt. Und darauf haben wir eben einen Schwerpunkt gelegt in einer Sonderausstellung zum Thema Humor, Ironie, wo das Ganze sich natürlich wieder verbindet mit dieser abgründigen, dämonischen Welt, das ist im Bereich des Grotesken. Also das Groteske ist ja quasi dann die Schnittstelle zu dem, was man so mit Kopien im Allgemeinen verbindet von der Bildwelt her.
1: Alfred Kubin, der große oberösterreichische Künstler, der sich den Schattenthemen des Lebens widmete, verbrachte seinen Lebensabend ja im inviertlerischen Zwicklet. Im Rundgang durch das kubinkabinett wo auch noch die Bauarbeiten teilweise zu hören sind, erklärt Gabriele Spindler.
0: Dieses Zwicklet, ja genau, das ist eher ein Zwicklet, wie er auf sein Haus zugeht. Und wir haben uns gedacht, nachdem er da so rausgeht aus dem Raum, ist das irgendwie passend für... Als man geht tief in der Ausstellung, genau. Man geht auf seinen Spuren sozusagen. Das ist so die Idee. Genau. Ja, da sind eben die Werke. Es geht eben da los mit dem Frühwerk, das ich eh vorhin schon beschrieben habe, mit dieser speziellen Technik. Das ist lavierte und immer eben das Bild gerahmt durch einen Strich, und kommen auch
1: Werke aus anderen Sammlungen oder ist das
0: alles, das ist alles vom Haus? Genau. Das ist vielleicht noch wichtig dazu zu sagen, dass einfach Alfred Kubin wichtig ist, grundsätzlich für die Identität des Hauses, dadurch, dass einfach die größte Kopiensammlung, die es wo weltweit in einem Museum gibt, ist eben hier bei uns. Und das war auch der Wunsch des Künstlers, also er hat 1955 der Republik Österreich seinen gesamten künstlerischen Nachlass vermacht. Und 1959, als er verstarb, kam eben in etwa zu gleichen Teilen, ein bisschen mehr, ist eben dann letztlich in Linz gelandet, kam eben sein Nachlass, seine Sammlung, seine Werke, aber eben auch seine Sammlung von anderen Künstlern nach Linz und eben in die Alpertina nach Wien. Also das waren die zwei Orte, nachdem er es der Republik geschenkt hatte, waren das eben dann die zwei Orte, wo sein Werk verblieben ist. Deswegen ist es für uns, das Werk von Kubin, einfach immer Auftrag und auch, auch Identität einfach, ja.
1: Wie sieht es denn da international aus mit den Häusern? Gibt es recht große Anfrage immer nach
0: Kubin? Äh, Kubin ist sicher unser wichtigster Exportkünstler, wenn man es mal so salopp nennen will. Also die meisten Leihanfragen die uns erreichen kommen, eben für Werke von Alfred Kubin. Er ist wirklich sehr, sehr stark vertreten, gerade in diesen ganzen Ausstellungen zum Thema also erstens natürlich so Jahrhundertwende-Symbolismus so in diesem Umfeld, aber auch zu Themen eben wie Tod, wie Angst, äh, Melancholie, alles Mögliche, also alle diese, diese Bandbreite an Themen, die ja sehr oft in Ausstellungen behandelt werden, da kommt er eben dann auch vor und und also wir auch angefragt. Immer Kopien, wenn, 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 genau, man kann sich immer <lacht> find, man findet sicher immer ein Werk bei ihm dazu. Genau, also hier wäre Frühwerk. Auch das Frauenthema ist ganz interessant bei Kubin. Also er hat äh, zu Beginn Weininger verehrt. Da weiß man eh schon, wo wir äh, stehen, Geschlecht und Charakter. Also sozusagen die Frau so als Objekt gesehen. Das, er hat sich später aber dann glücklicherweise, wie ich finde, auch von Weininger abgewendet. Also es gibt aus den 20er Jahren eine Aussage, dass man Weininger nicht trauen darf. Und dieses stellt es schon alles in Frage. Aber es verkörpert im Grunde ja die, Dekadence einfach der Jahrhundertwende, ja, dieses Frauenbild, diese diese fatal, dieses extreme Gegensatzpaar zwischen Hure und Heilige sozusagen, ja. das war ja damals lag so in der Zeit und kommt bei Kubin auch vor, aber wie gesagt er schreckt eben auch vor so makabren Darstellungen nicht zurück wie diese erhängten hier Hexe heißt das heißt diese Zeichnung dann ähm, geht es eben in diese, wie ich vorhin erwähnt habe, in diese Phase, wo er so mit Malereitechniken äh, experimentiert, Kleisterfarben verwendet und dann eben schon stark in diese illustrativere Phase, in diese sehr erzählerische Phase der 10er und 20er Jahre, hier zum Beispiel immer diese Motive auch aus der Volkskunst zum Teil, also Hexen und Märchenmotive, wie hier diese Hexe, die auf dem Schwein reitet. Hier merkt man Einflüsse von Japonismus, übertragen durch Van Gogh. Musik diese erzählerischen Werke, der schlägt laufende Tod, auch so was sehr stark in die Ironie natürlich schon wieder geht. Ja? Also wirklich durchaus ironisch, eine rüberzahl, also wie gesagt, dann auch diese Märcheninhalte, eben bis hin zum Spätwerk hier, dieses Werk, das ich vorhin erwähnt habe, wo es also wirklich schon... Von 1958, also das war schon wirklich eines der spätesten Werke, weil 59, als er starb, konnte er dann einige Monate lang auch nicht mehr arbeiten. Also das ist sicher eins der letzten erhaltenen und bewusst auch noch signierten Werke, also vollendeten Werke, wo man eben sieht, da geht es ganz stark in eine fast informelle Abstraktion hinein. Jetzt bewusst am Informell irgendwie angelehnt war, das möchte ich jetzt gar nicht behaupten. Es ist nur für uns sozusagen, sieht es jetzt so aus, weil das genau in der Zeit, 50er Jahre natürlich ein Thema war. Was wird man in den Vitrinen sehen? In den Vitrinen kommen Illustrationen für Literatur, also literarische Illustrationen rein.
1: Außerdem im Kubin-Kabinett zu sehen sein wird ein Film über den Künstler, der an seinem Lebensende noch gedreht wurde und eine Leihgabe des Wiener Filmarchivs ist.
0: 1957 gedreht über Kubin und es gibt ein wunderbares Zitat von ihm, als er eben beschreibt, wie ihn das berührt hat, dass er hier gefilmt wurde. Also vor kurzem wurde ich hier gefilmt und sah mich dann auf dem entwickelten Streifen zeichnend, essend, lachend und ernst wandernd. Das berührt seltsam. Das ist wie ein Golem, im Grunde fremd bei aller scheinbaren Vertrautheit und Gier, mit der man sich mit solchem Revenant lebenslang verwechselt. Also, dass eben über den Tod hinaus dieser Beleg seiner Person, lebenden Person, bleibt, das hat ihn sozusagen damals schon beschäftigt, zwei Jahre vor seinem Tod, also eben, es war so sicher eines der ersten Male, dass er gefilmt wurde. Die Qualität des Films ist nicht sehr gut, aber es war uns wichtig, einfach einen Beleg zu zeigen, wo man ihn sieht, und auch einen ganzen Film zu zeigen und nicht fünf Ausschnitte, sondern einen Film, weil es auch wirklich ganz interessant zeigt, wie man in den 50er Jahren mit Kunstfilmen umgegangen ist. Also das ist ein Nebeneffekt. Das ist jetzt übrigens dieses Blatt, der Krieg, von dem ich erzählt habe. Bedrohlich, bedrohlich, ja. Ja, dieser Teil, wie gesagt, ist komplett der Information zu Leben und Werk gewidmet. An zwei Tafeln ist die Biografie aufgeführt, 1877 bis 1959, also doch ein sehr langes Leben. Da gibt es natürlich viel zu erzählen. Wir haben versucht, wirklich nur die wichtigsten Stationen zu erfassen. Und dann gibt es noch zwei weitere Wände, an denen bestimmte Themen behandelt werden. Auf dem einen die Technik, die Entwicklung der verschiedenen Techniken innerhalb des Werks und auf der anderen Wand sein Leben, seine Kontakte zu den Intellektuellen seiner Zeit eigentlich. Seine Sammlung, seine eigene Kunstsammlung wird hier thematisiert. Seine Schrift, seine, sein Austausch, das ist sozusagen Thema jetzt dieser zweiten Wahl. Wir haben einfach was herausgegriffen, was uns relevant erschien. Man könnte natürlich Räume füllen mit Informationen, aber wir wollten den Besucher oder die Besucherin nicht überfrachten, sondern uns eben auf unserer Meinung nach Wesentliches konzentrieren. Über den Text, findet man immer auch Zitate, die stammen immer von Kopien, die sozusagen über diesen Inhalt das Thema kurz skizzieren. Also hier zum Beispiel schreibt er über die Federzeichner, dass sie dem Leben weit näher seien als die Maler. Das war ihm sozusagen wichtig, diese Unmittelbarkeit der Zeichnung immer zu betonen. Oder hier wie er beschreibt, beschreibt er, dass er eben ohne seine große Bibliothek und seine grafische Sammlung hätte er also trübe Stunden nicht überstanden. Er beschreibt also die Bedeutung seiner Sammlung und seiner Bibliothek für, für sein Leben.
1: Am Ende der Sendung noch ein Hinweis für die Kleinsten, denn Alfred Kubin geht auch für Kinder. Die Landesgalerie knüpft hier an seine märchenhaften Arbeiten an und hat Folgendes
0: vorbereitet. Schon auch um den Humor, auch um diese Märchenthemen, alles was halt kinderkompatibel ist sozusagen. Aber auch seine Biografie wird, das ja mit seinem Lebensrat vermittelt, das ist recht schön, da kann man dann so dran drehen man sieht dann in welchem Jahr welche. Ereignisse waren uns einfach für Kinder aufbereitet entsprechend.
1: Alfred Kubin Meilensteine seines Schaffens. Die Ausstellungseröffnung findet am 27. April statt und ist bis 27. August 2017 in der Landesgalerie Linz zu sehen.
2: ¶¶¶¶